0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta Eu não vou esperar f... minha família toda
1: De sacanagem Ou amigos meus Porque eu não posso trocar alguém da segurança Na ponta da linha que pertence à estrutura Vai trocar Se não puder trocar, troca o chefe dele Pode trocar o chefe dele? Troca o ministro E ponto final Não estamos aqui para brincadeira esse vírus é quase como, era como uma chuva, né? Vai, vai, vai atingir você, alguns, alguns não, né? Tem idiota quem tiver nas redes sociais, na imprensa, né? Vai comprar vacina, só falando aqui na casa da tua mãe. Dizer a você que qualquer decisão, o senhor Alexandre de Moraes, esse presidente não vai cumprir!
2: Nunca como nos últimos quatro anos, tantas evidências se acumularam.
3: A pandemia foi, infelizmente, a oportunidade de ele
0: praticar uma série de fatos é, que se não se imaginava que fosse possível que o presidente da República praticasse em prejuízo da vida e da saúde da sua, da sua população. Ele vinha praticando já outros atos gravíssimos é, de
3: falta de decoro e de dignidade para o exercício do cargo, a, o desrespeito. A, 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 aos poderes constituídos.
2: Elas renderam uma pilha de solicitações de impedimento.
4: Líderes religiosos protocolaram um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. A alegação é de crimes de responsabilidade por ações e omissões durante a pandemia.
0: Entidades da sociedade civil e integrantes da oposição entregaram um pedido de impeachment do presidente Jair Bolsonaro que unifica argumentos de outros pedidos que já haviam sido apresentados. O texto diz que o
2: presidente cometeu 23 crimes contra a existência da União, contra o livre exercício dos poderes legislativo e judiciário e dos poderes constitucionais dos estados e também crimes contra o exercício dos direitos políticos individuais e sociais, crimes contra a segurança interna e contra a probidade na administração, citando o comportamento do presidente diante da denúncia de aquisição fraudulenta da vacina Covaxin. E outras tantas investigações. A Polícia
4: Federal afirmou ao Supremo Tribunal Federal que viu indícios de crime do presidente Jair Bolsonaro no vazamento de dados sigilosos numa transmissão nas redes
2: sociais.
3: O ministro afirmou que a conduta do presidente pode ser enquadrada em tese em
0: 11 crimes previstos no Código Penal, na Lei de Segurança Nacional e no Código Eleitoral. Calúnia, difamação, injúria, incitação ao crime,
3: apologia ao crime ou criminoso, associação criminosa, denunciação caluniosa... Tentar mudar com o emprego de violência ou grave ameaça, a ordem, o regime vigente ou o Estado de Direito.
4: O presidente Bolsonaro foi acusado de nove crimes. Para a CPI, Bolsonaro cometeu crime de responsabilidade por ter defendido a imunidade de rebanho, emprego irregular de verba pública, crimes contra a humanidade na condução da pandemia.
2: Nada, porém, que furasse a dupla barreira de proteção ao ocupante do Palácio do Planalto.
4: A Câmara já recebeu mais de 140 pedidos de impeachment. Cabe ao presidente da Câmara, Arthur
0: Lira, do Progressistas, decidir se aceita ou não. Para ele, interessa realmente
1: que a gaveta fique muito cheia de pedidos de impeachment. Quanto mais
0: pedidos de impeachment ele tiver mais força ele tem sobre o Presidente da República. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, pediu que o Supremo Tribunal Federal arquive o inquérito que apura o suposto vazamento de dados sigilosos pelo Presidente Jair Bolsonaro.
4: Pelo menos quatro situações, manifestações sobre pedidos de investigação ou de diligências, medidas policiais, em que os ministros cobraram e a PGR não respondeu, teve que ser cobrada de novo. O
0: Procurador-Geral da República pediu ao Supremo Tribunal Federal o arquivamento do inquérito que apura se o presidente Jair Bolsonaro cometeu crime de prevaricação nas negociações para a compra da vacina indiana Covaxin.
2: Enquanto eles fazem a blindagem, Bolsonaro vai oferecendo mais e mais evidências. Então, vamos dar nome a elas.
0: 21 subprocuradores da República afirmaram que o cargo não dá ao presidente da República o direito de dizer inverdades e nem de impunemente atacar as instituições. Segundo eles, atentar contra as eleições configura diversos crimes.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje são todos os crimes à vista na cena montada pelo Presidente da República para os embaixadores. Para explicar os possíveis enquadramentos e que consequências eles acarretam, dois convidados, Heloísa Machado, professora de Direito Constitucional da FGV, e Luiz Fernando Pereira, coordenador-geral da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Quinta-feira, 21 de julho. Pereira, convocar embaixadores para fazer uma exposição transmitida ao vivo pela TV estatal com ataques ao Poder Judiciário e a adversários políticos. Isso caracteriza o quê do ponto de vista da legislação eleitoral?
3: Eu acho que há duas, dois temas diferentes. Primeiro, a questão da convocação do aparato estatal de comunicação, da estrutura do Palácio, do poder de autoridade do Presidente da República de convocar os embaixadores para fazer uma propaganda política vedada pelo artigo 36B da lei eleitoral e, além disso, fazer uma propaganda eleitoral negativa em relação aos adversários. Esse é um tema, mas eu diria que é um tema menor. Eu acho que o tema maior está no conteúdo da fala. E nós temos um novo ambiente jurídico no Brasil, a partir do julgamento do caso Francisquini,
4: a segunda turma do Supremo Tribunal Federal retomou a cassação do mandato do deputado estadual bolsonarista Fernando Francischini, do União Brasil. O TSE havia punido Francischini por divulgar fake news contra o sistema eleitoral. Foi o primeiro político condenado por esse motivo. Em 2018, Francischini afirmou sem provas que as urnas eletrônicas tinham sido adulteradas.
2: A gente ainda vai falar mais sobre o caso Francisquini, mas eu quero te perguntar sobre abuso de poder, uma expressão que a gente tem ouvido muito na esteira desse evento. Ele está configurado? Existem indícios disso?
3: Há um caso de abuso de poder político e abuso de poder de autoridade, que é utilizar o aparato estatal para convocar os embaixadores para um tema alheio ao ofício de presidente da república e ligado a campanha eleitoral. Agora, o fato de caracterizar abuso, por si só, não tem tanta relevância assim, porque é preciso perguntar qual é a consequência do cometimento desse abuso. Se esse abuso implica na imposição de uma multa, se esse abuso implica na cassação do mandato, na inelegibilidade, quem sabe esteja aí a chave mais importante desse debate quando se fala em abuso de poder político ou de autoridade por parte do Presidente da República no ato com os embaixadores.
2: Deixa eu seguir a tua dica de que é preciso prestar atenção no conteúdo do discurso para te perguntar do momento em que o presidente divulga mentiras sobre as urnas eletrônicas.
1: Só dois países no mundo usam esse sistema eleitoral nosso. Vários outros países ou não usam, ou começaram a usá-lo, ou chegaram à conclusão de que não era um sistema confiável, porque ele é inauditável.
3: É impossível fazer uma auditoria em eleições aqui no Brasil.
2: Essa conduta configura o quê?
3: Renata, aí nós temos uma novidade, que, aliás, noto pelas declarações aí, até agora dadas na imprensa, que não foi mencionada. Depois do julgamento do caso Francisquini, o TSE aprovou uma resolução nova, que é a 23.671 de 2021, que diz precisamente o seguinte, é vedada a divulgação de fatos sabidamente inverídicos, que atinjam a integridade do processo eleitoral, inclusive os processos de votação, apuração e totalização de votos.
1: Ninguém aceita mais esse voto que está aí? Como é que vai falar que esse voto é preciso, é legal, é justo e não é fraudável? Vai ter voto impresso. Porque se não tiver voto
3: impresso, senão que não vai ter eleição. Acho que o recado está dado. E o artigo 9A dessa resolução segue para dizer que, nesse caso... Deve ser determinada a cessação do ilícito, sem prejuízo da apuração da responsabilidade penal, abuso do poder e uso indevido dos meios de comunicação. Abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação foram os fundamentos da cassação do Franciscini. Então, depois do julgamento do Franciscini, o TSE baixou uma resolução que, de forma expressa, diz não pode atacar a integridade do processo eleitoral, inclusive o processo de votação e apuração e totalização. Foi exatamente isso que o Presidente da República fez. Por conta dessa resolução, se pode pedir a cassação do Presidente da República, não estou assumindo o compromisso que essa deva ser, a, deva ser a consequência, mas é possível pedir. Mas tem aqui um, uma boa ideia para o Ministério Público Eleitoral, que é pedir a cessação do ilícito. O Ministério Público, leia o Ministério Público Eleitoral, lá do Tribunal Superior Eleitoral, pode pedir uma liminar para que o Bolsonaro, se voltar a, a cometer esse mesmo ilícito, aqui no 9A, seja multado, por exemplo. Então, Entendi. nós aí dependemos da atuação do Ministério Público, que é quem tem legitimidade pelo 9A para provocar o Tribunal Superior Eleitoral. Lá na frente, quando começar a campanha, Renata, só para complementar, abre o prazo para a propositura das ações de cassação que só podem ser propostas a partir do dia 16, mas podem tratar de fatos passados, inclusive desse que comentamos aqui.
2: Pereira, eu acho que nos ajuda se você tentar dar mais concretude ao significado de pedir a cessação do ilícito e nos explicar também que consequências isso pode ter mais adiante na campanha. São duas consequências, Renata. Primeiro,
3: pedir a cessação do ilícito. É, na verdade, pedir ao TSE, que dê uma ordem ao Bolsonaro, que ele não mais divulgue fatos sabidamente inverídicos em relação à urna eletrônica. E o TSE pode dar essa ordem sob pena de multa. Essa é a regra. Não fale mais as inverdades que falou sob pena de ser multado. O Ministério Público pode entrar com essa ação já e o TSE pode conceder essa liminar agora. Depois, quando começar a campanha eleitoral, no dia 16 de agosto, como esse ato do Bolsonaro pode ser enquadrado como abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação, aí qualquer partido político ou o próprio Ministério Público pode entrar com uma ação de cassação de mandato. E essa ação de cassação de mandato, que só pode ser proposta lá no dia 16 de agosto, pode tratar dos fatos
0: ocorridos antes do início da campanha. A divulgação de mentiras sobre o processo eleitoral para embaixadores estrangeiros também levou 10 deputados da oposição a pedirem que o Supremo Tribunal Federal investigue a atuação do presidente Jair Bolsonaro. Os parlamentares do PT, PSOL, PCdoB, PDT, PSB, PV e Rede afirmaram que Bolsonaro cometeu crime contra as instituições democráticas, crime eleitoral de responsabilidade, de propaganda eleitoral antecipada e ato de improbidade administrativa.
3: Então, duas consequências. Para agora uma liminar para que ele cesse a prática do ilícito, que é reproduzir fatos sabidamente verídicos sobre a urna eletrônica. Ali na frente, uma ação que pode levar à cassação de mandatos.
2: Uma última pergunta, Pereira, com base na tua experiência e levando em conta que nós estamos entrando numa campanha eleitoral em muitos aspectos diferente de qualquer outra que a gente viveu. No que você recomenda prestar atenção para ver se as regras estão sendo minimamente seguidas, se a justiça precisa ser acionada, como as coisas deveriam correr daqui para diante
3: Se eu tivesse o poder de dar uma orientação, a orientação seria para diminuir a tensão própria da polarização que vivemos. Nós deveríamos ficar de olho, Renata, no, nos movimentos do Ministério Público Eleitoral. A legislação oferece os instrumentos para evitar que esses ataques à legitimidade e à normalidade do pleito sejam produzidos pelo presidente da República ou por qualquer candidato. O Ministério Público Eleitoral tem um papel fundamental. Temos que ficar de olho no Ministério Público Eleitoral, que está lá no Tribunal Superior Eleitoral. E depois, iniciada a campanha eleitoral, nós temos que ficar atentos para as práticas de abuso e uso indevido dos meios de comunicação, que podem comprometer a legitimidade e a normalidade do pleito eleitoral. E levar em consideração, concordemos ou não, mas que há uma orientação clara do TSF. E esses ataques podem redundar em cassação de mandato. E não é bom que nós tenhamos uma eleição para presidente da República com essa polarização e com uma ameaça, porque um lado da disputa pode não ter respeitado as regras que estavam colocadas.
2: Pereira, muito obrigada pelas explicações todas, um prazer te receber no assunto, bom trabalho aí.
3: Obrigado, Renata. Prazer foi meu.
2: Espera só um instante que eu já volto para conversar com Heloísa Machado.
1: Com o C6 Bank você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado
2: Heloísa, como você me dizia um pouco mais cedo, são muitos crimes para poucos minutos, mas vamos tentar. Eu começo com o artigo 85 da Constituição Federal, que proíbe, entre outras coisas, atentar contra o livre exercício dos poderes e dos direitos políticos. É nesse artigo que se baseia a representação dos parlamentares de oposição ao Supremo na esteira do evento no Alvorada. Onde você encontra indícios de violações ao artigo 85 naquela cena?
5: O artigo 85 da Constituição, ele estabelece os crimes mais graves é, que um presidente da República é, pode cometer. É, ele se refere a uma traição à essência da Constituição. Então, quando a gente fala de enquadrar a conduta do presidente Jair Bolsonaro como um crime de responsabilidade previsto na Constituição seja em relação ao livre exercício dos demais poderes e o exercício dos direitos políticos, já antecipando uma vontade de desrespeitar o resultado das eleições, a gente está falando de dois supercrimes de responsabilidade que estão ali na espinha dorsal do sistema de controles que se impõe a um presidente da República. E se nós analisarmos como a lei do impeachment analisa e especifica esses dois crimes já previstos na Constituição, a gente vê que há, sim, a possibilidade de enquadramento do presidente nessas condutas.
2: Deixa eu aproveitar que você mencionou a lei do impeachment para compartilhar com quem nos ouve três pontos dela. São três proibições. Usar o poder federal para impedir o livre exercício da lei eleitoral. Atos que atentem contra o livre exercício do judiciário e provocar animosidade das classes armadas contra instituições civis. Este último ponto especificamente, Heloísa, aparece onde? Na fala do presidente aos embaixadores.
5: Quando é, o presidente da república fala que as urnas eletrônicas não são confiáveis, mente a respeito é desses fatos, ataca explicitamente ministros que compõem o Tribunal Superior Eleitoral e também o Supremo Tribunal Federal. Ideia e uma vontade de que as Forças Armadas devem ser é, uma instituição de acompanhamento das eleições, o que não é um papel constitucional, o que não é uma atribuição legítima que se dá para as Forças Armadas.
1: O Exército as Forças Armadas foram convidadas a participar do processo eleitoral. Eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. Aceitamos um convite, né?
5: A gente pode sim já imaginar a, a possibilidade de. Uh, seja uh, um crime de responsabilidade contra o livre exercício dos poderes constitucionais, não só a atacar o judiciário, mas a incitar e uh, reiteradamente trazer as Forças Armadas para um embate contra os é, demais poderes. O triste é que as Forças Armadas se submetem a essa tentativa inconstitucional do presidente da república e que tem suscitado dúvidas sobre temas que já estariam é, há muito tempo uh, resolvidos. Então, sim, é possível imaginar é, essas duas tipificações de crimes de responsabilidade do presidente da república quando ele ataca o judiciário e quando ele incita reiteradamente as forças armadas e traz as forças armadas é, para esse discurso antidemocrático e Acho que as coisas precisam ser chamadas pelo seu nome, golpista, que já se antecipa na fala do presidente é, Bolsonaro. É, o discurso do presidente Jair Bolsonaro para é, embaixadores coloca tudo isso em xeque e, sim, é possível, em tese, falar na prática desses crimes.
2: Heloísa, também na nossa conversa mais cedo, você me lembrava de uma outra lei, a Lei da Defesa do Estado de Direito, pode explicar de que maneira também ela pode ter sido violada?
5: A lei de defesa é do Estado de Direito e das instituições democráticas, que foi recentemente é, é promulgada agora, é, no final de 2021, ela dá conta do que a gente imagina que pode acontecer aqui no Brasil. Se a gente imaginar... Por exemplo, uma invasão do TSE, algo como a gente viu naquele episódio dos Estados Unidos, né, uma, ao invés de uma invasão ao Capitólio, uma invasão ao TSE, essa é uma lei que dá conta desses atos e muito claramente determina que isso é um crime. Né? Então, a lei traz é, o seguinte dispositivo legal: tentar depor por meio de violência ou grave ameaça um governo legitimamente constituído é um crime. Se o resultado das eleições não forem respeitados e houver uma movimentação para desfazer esse resultado, a gente tem claramente aqui a, a possibilidade de que este artigo seja usado para eventualmente criminalizar não só o presidente da República, mas todos que entrem nessa aventura. Além, claro, é de crimes que já têm sido usados para, parte, para explicar a parte da conduta de apoiadores do presidente Bolsonaro como foi a condenação recente do deputado Daniel Silveira.
0: Deputado Daniel Silveira, condenado pelo Supremo Tribunal Federal a oito anos e nove meses de prisão, além da perda do mandato e de seus direitos políticos por atacar a democracia e ameaçar instituições, incluindo o próprio Supremo.
5: Bolsonaro faz algo muito parecido, direcionado ao Tribunal Superior Eleitoral, que é a instituição que vai... É, proclamar né, o resultado que será garantido nas urnas. A
4: União dos Profissionais de Inteligência de Estado, da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, declarou que não há qualquer registro de fraude nas urnas eletrônicas desde a implantação do sistema há 26 anos e manifestou confiança na lisura do processo eleitoral. O porta-voz do Departamento de Estado americano destacou a confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro. Ned Price afirmou que as eleições no Brasil têm sido conduzidas com sucesso por um sistema capacitado e testado ao longo do tempo e por instituições democráticas. Price disse ainda que o sistema eleitoral brasileiro serve como modelo para nações não só no hemisfério, mas além dele.
5: Então, nós temos legislação que indica que isso é crime, nós temos um arcabouço jurídico capaz de dar conta dessas condutas do presidente, o que se espera é que as instituições incumbidas de aplicar esta lei, seja a Polícia Federal, seja a Procuradoria Geral da República e também o Poder Judiciário, tenham condições de fazer isso quando o momento chegar.
2: Por fim, Heloísa, já que nós temos as leis, já que nós temos o arcabouço para proteger as instituições, por que parece tão difícil que o presidente venha a sofrer consequências concretas do que ele disse e fez?
5: Não é a primeira vez que se fala da possibilidade de prática de crimes de responsabilidade ou mesmo de crimes comuns por parte do presidente da República. A Constituição, de fato, estabelece mecanismos diferenciados para que se processe um presidente da república e parte desses mecanismos eh, depende eh, de uma autorização da Câmara dos Deputados e da atuação de quem está na chefia da Procuradoria-Geral da República. Neste nosso modelo constitucional, não obstante reiteradas eh, denúncias de crime de responsabilidades, mais de uma centena estão ali é, na gaveta é, do presidente da Câmara dos Deputados do Lira e de várias representações criminais também contra o presidente da República nenhuma delas teve é, um andamento necessário que mostra é, que nós estamos numa quadra especialmente grave da nossa história porque se antecipa a possibilidade de uma ruptura é, bastante grave no nosso processo eleitoral e na nossa democracia e as instituições que deveriam agir é, para conter isso desde já Uh, não parecem ver tanta ameaça. E não se pode esperar que toda a responsabilidade recaia única e exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal. A PGR tem o seu papel que precisa ser cumprido, assim como a Câmara dos Deputados e o Senado também tem o seu papel a cumprir nesses mecanismos de controle.
2: Heloísa, muito obrigada por todos os esclarecimentos, obrigada especialmente por ter nos atendido no meio de uma viagem Bom trabalho, bom descanso, até a próxima.
5: Foi um prazer, um abraço.
2: Este foi o Assunto Podcast Diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer.